0: Herzlich willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und wir sind bei der letzten Folge Game of Thrones, Staffel 7, in 7 Minuten. Also, fangen wir an. Ja, hallo alle zusammen. Ihr kennt den Drill, das ist die letzte Folge äh, Game of Thrones Staffel 7, in 7 Minuten zumindest. Ähm, ich muss mich gleich anfangen zu entschuldigen, ich habe die Folge im Vergleich zu den letzten dieses Mal nur einmal gesehen, weil es doch eine bisschen längere Folge war und ich überhaupt Terminprobleme habt. deswegen werde ich das ein bisschen wingen. Und einen detaillierten Podcast gibt es auf jeden Fall demnächst, weil der Thomas und ich werden uns bald zusammensetzen für den nächsten Fantastic Podcast, Podcast Nummer 14, der wird sich wirklich mit der gesamten Staffel Game of Thrones beschäftigen, ob die siebte Staffel jetzt in Ansprüchen gerecht wurde oder nicht. Deswegen ist das jetzt eher so ein Reaktionspodcast, was ich zur letzten Folge gesagt habe. Wie immer, ich habe sieben Minuten Zeit, meine Gedanken zu sammeln, aber wie immer kann ich überziehen, wenn ihr uns etwas schreibt. Und wie immer habt ihr die Erwartungen mehr als erfüllt. Danke, wie immer. Danke, 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 danke. Ich habe jetzt wirklich viel Zeit zum Rausschinden. Wir schauen, dass der Podcast nicht zu lang wird. Es war eine extrem lange Folge, aber ich glaube, Jetzt muss man euch mal ein bisschen sickern lassen. Ich gehe mal auf eure Reaktionen noch ein. Und der Thomas und ich werden sich dann im Detail auseinandersetzen und die Staffel Review passieren lassen. Okay, dann fangen wir an mit meinen sieben Minuten. Und wie immer spoiler alert. Also was mir wirklich sehr tagt hat, war, dass am Anfang keine Falle war in dieser Dragon Pit, weil man dachte, wir haben so viele Leute ein Problem gehabt mit dieser Dragon Pit. Wenn sie jetzt noch in die Falle tappen würden, dann wird das wirklich der Todesstoß sein für die ganze White Walker Beweisgeschichte mit der Cersei. Ich habe die Szene an sich sehr cool gefunden, was mir gefallen hat in dieser Folge. Es waren wieder sehr viele Character Interactions. Es waren sehr viele wunderschöne Szenen, sehr gut geschauspielert. Ich fange aber zuerst an mit den Dingen, die mir nicht getaugt haben. Weil er, ganz ehrlich, ich war von dieser Folge mehr enttäuscht, als von der letzten, die extrem zerrissen wurde. Fangen wir an mit der absolut beschissenen Vierenszene. szene Die taugt mir gar nicht. Also dass das dann mit seinem Gag inszeniert wurde, Nein, das ihr habt ähnliche Gedanken wie ich, aber das war für mich so wie der Firmen hingeht, die Musik steigt an und man denkt sich, ja, jetzt zeigt er es ihnen, dann denken und jetzt kriegt er auf die Goschen und das wäre Game of Thrones gewesen. Und danach kommt dann voll der aufgedrückte, pathetische Ding, es wird mit einem Gag gemacht. Ich verstehe schon, es soll zeigen, seine Schwäche wird zu seiner Stärke, aber das hätten wir auch eleganter lösen können. Es war blödes Comedy-Timing hat man gar nicht dockt. Um, der Reveal von Rhaegar Targaryen kann man darüber reden? Ich finde, ein bisschen botschaft gemacht, aber es ist alles da, Es also ist die ganze Staffel schon geteasert worden. Was mir irgendwie taugt, ist, dass man, wenn man als Casual-Zuschauer, wird man jetzt eher glauben, dieser Rager, den man sieht, ist der Bruder aus der ersten Staffel von der Danny. Und ich glaube, das funktioniert dann auch ganz gut, damit sie denken, was? Dannys Bruder ist John Snows Vater und man hat quasi recht, aber halt, ja, der, andre, der andere Bruder wäre es gewesen. Ähm, ich verstehe ganz ehrlich, ich würde gerne eure Meinung wissen, aber who gives a fuck, ob er Sand oder Targaryen heißt. Ich finde, die Staffel hat das wirklich am Anfang interessant gemacht mit Warum bist du ein Bastard? Was ist das Konzept von er? Ist es nicht ein bisschen überholt? Auch die die Ansprache, die der Jon dem Vieren gibt mit Du bist sowohl ein Stark als auch ein Greyjoy und sonst irgendwas. Und dann ist es wichtig, dass irgend so ein... Typ den anderen legitimiert hat und in seinem Rollenspielbuch eingetragen hat, dass der Rhaegar jetzt umbenannt wird und das macht den Unterschied. Das finde ich einfach scheiße. Das taugt mir überhaupt nicht. Ich hoffe, dass das irgendwie thematisiert wird. oder Das taugt mir einfach gar nicht. Speaking of gar nicht taugen. Littlefinger. Ja, es taugt jetzt allen Leuten wieder, weil quasi, hey, Sansa und Arya haben das eh alles geplant. Littlefinger wurde voll besiegt. Ich finde an sich das Resultat ganz gut, dass der Littlefinger besiegt wird, dass auch mit seinen eigenen Waffen sprichwörtlich und auch tatsächlich getötet wird und so und dass auch bloßgestellt wird. Das macht alles Sinn. Ich habe sogar ein bisschen Schock gefunden, weil das wieder mal den Stark geschwister Konflikt so. Ja, okay, sie sind eh Besties und vertragen sich. Und jetzt kommen wir zu meinem größten Kritikpunkt. Jamie Lannister, um, in Staffel 6 sagt der Jamie zu einem Typen von den Phrase, uh, never speak out a threat which you are not intending to carry out. The threat will lose meaning. Und genau das gilt für die TV-Autoren. Sie haben in dieser Folge super Suspense-Szenen gemacht. Die war so an die, also so mit den Nerven blank, weil so viele Szenen, wo man gedacht dachte, oh mein Gott, stirbt, ist der Tyrion, oh mein Gott, stirbt, ist der Jamie. Und im Endeffekt, Absolut zahnlos und das kannst du nicht machen, du kannst nicht so oft anteasern, dass irgendjemand stirbt, das gilt für die letzte Folge auch schon und das dann nicht machen, weil dann bist du einfach nur eine TV-Serie, das ist das gleiche wie Jamie, der ins Wasser fällt und was mir halt einfach nicht taugt, Jamie geht jetzt weg. Und damit sind alle bösen Leute bei der Cersei und alle guten Leute im Norden für mich. Jamie ist meine Lieblingsfigur in ganz Game of Thrones und ich finde einfach, das ist jetzt nur mehr... Oh, er ist eh toll, er ist jetzt eh der Held. Ich bin neiglich, was sie daraus machen. Ich weiß, im Buch ist es ähnlich. Ich hätte extrem befriedigend gefunden, wenn die Cersei ihn tötet, um zu zeigen, wie arg die Cersei mittlerweile drauf ist. Es macht natürlich auch Sinn jetzt in Charakter, aber ich war wirklich enttäuscht. Jamie ist meine absolute Lieblingsfigur und ich will kein Fanfiction-Ende für ihn. Ich will, dass Jamie eine tragische Figur ist. Ich will nicht, dass er Schulter an Schulter mit der Brienne kämpft oder sonst irgendwas. Ich finde ihn zu interessant dafür, ganz ehrlich. Ähm, was mich was ich ganz groß anmerken muss, Interaktion mit den Lannistern war, jetzt kommen wir wieder ins Positive, jetzt habe ich mich abgeredet, äh, Interaktion mit den Lannisters war fantastisch, jede Szene, auch wenn das Resultat jetzt nicht das war, was ich wollte, aber Nicola Costawaldo, Alina Heidi und Tyrion Lannister, äh, Tyrion Lannister, Peter Dinklage natürlich, super, 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 diese Szenen waren alle gut und da habe ich mir wieder gedacht, fuck, Season 4 war schon geil. Es gibt einen Grund, warum Season 4 meine Lieblingsstaffel ist, auch weil der Tywin Lannister da noch gelebt hat. Aber diese Interaktionen waren so gut gespürt, so emotional. Das war für mich wirklich so ein, ach, das ist wieder Game of Thrones. Sehr cool. Wunderschön, der Schnee in King's Landing. Endlich, das war für mich ein super geiles Bild. Ich habe auf das gewartet seit Staffel 5 oder so, wie sie angefangen haben. Der Winter kommt, aber ich dachte, irgendwann muss der Schnee in King's Landing kommen. Es ist schon sehr, sehr schön. Was man dachte in dieser Staffel, das ist dann generell das dass sie jetzt ein paar Dinge für die nächste Staffel aufheben, dass so Dinge sind wie zum Beispiel die Golden Company oder den Vier und seine Geschichte, dass es nicht alles jetzt gleich abgehandelt wird und auch die Melisandre, dass es alles so Dinge sieht, wo man sieht, aha, das kommt und das arbeitet auf eins hin. Aber was man schon sagen muss eben neben zahnlos, es ist alles, was gekommen ist, haben wir eigentlich schon seit langem erwartet. Es macht Sinn und da müssen man einen eigenen Podcast her mit It's not you, it's me. Aber irgendwie ist ja das Problem dass wir jetzt schon ungefähr wissen, wie Game of Thrones weitergehen wird und das heißt, uns überrascht jetzt nichts mehr. Und was ich mich frage ist, wieso heben sie sich so viele Figuren auf? Ich rede jetzt von Podrick, ich rede von Brienne und solchen Figuren. Haben sie da wirklich einen Plan oder ist es jetzt schon auch wieder dieses TV-mäßige, dass man die Charaktere lieb gewinnt und deswegen nicht tötet? Weil man, sorry, abgesehen von Littlefinger war in dieser Folge nichts. Und es braucht doch niemand glauben, dass Tormund jetzt tot ist. Das ist doch völliger Fake-Out. Und ich habe ein bisschen Angst, dass sie es so wie im Lost machen, dass sie es ewig lang mitziehen und dann zum Schluss einfach so, ah ja, shit, die müssen wir jetzt noch ähm, schnell verpulvern. Ähm, ja, letzte Anmerkung bevor meine sieben Minuten, die viel zu wenig sind für diese Folge, vorbei sind. Dadurch, dass die Cersei lebt in dieser Staffel, das ist für mich ein bisschen so ein Status quo erhalten und Patrick, du hast letzte Woche gemeint, die White Walker werden wahrscheinlich nur evil sein, nachdem die Cersei überlebt hat, ist es quasi die Bestätigung, weil das ist das Eingeständnis, dass die White Walker nur dieser Antagonist sein werden und du brauchst quasi den menschlichen Konflikt. Das heißt, dadurch, dass die Sörse lebt, ist es halt noch naja, wahrscheinlicher geworden, wie die Geschichte funktioniert. Und die sieben Minuten sind schon vorbei. Wow, jede Woche überrascht, wie wenig Zeit das ist. Und ähm, ich danke euch allen für euren Input, auf den ich jetzt eingehen kann. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht so arg detailliert eingehen, weil es kommt wirklich noch ein eigener Podcast, wo wir eigene äh, diese ganzen Dinge auch noch durchgesprechen werden will. Aber was sticht man da heraus? Zum Beispiel die Steffi hat kommentiert, Ah, gerade Vieren nervt mich zum Beispiel voll. Ich glaubte ihm einfach nichts mehr und den Kampf beim Boot fand ich auch lächerlich. Dass der andere dann sehr schnell aufgesta- sehr schnell schwach wurde. Der Bernhard hat dann argumentiert, mit Überzeugungen sind unschlagbar. Woraufhin die Steffi sagt, ja, irgendwie hat er mich noch nicht überzeugt. Mal schauen, was nächste Staffel kommt. Vieren für mich ist im Moment einfach fad oder auch ein bisschen nervend. Aber vielleicht mausert er sich ja noch. Herr Patrick spekuliert, dass der Film ungefähr so wird wie die Dorn-Storyline, die wir alle kennen und lieben, natürlich. Ähm, ich bin da auch eher auf der Steffi als auf der Seite von Bernhard, also man argumentiert mir, das soll zeigen, dass Überzeugung alles gewinnt. Sorry, das ist nicht Game of Thrones. Also, das macht hat Game of Thrones bis jetzt immer ausgemacht. Und ich habe die Szene davor mit John und Fion super gefunden. Die war für mich eine richtig schöne Charakterszene, wo so der Konflikt aufgearbeitet aufge- wurde, das Vergeben und so weiter. Das, das hat mir voll taugt. Und ich habe mir gedacht, das wäre, wie die, wie, die, wie die Greyjoy-Musik kommt. Ich mir gedacht, das wird jetzt wieder so wie in Staffel 5, wo man glaubt, ah, der Fion, der hilft jetzt der Sansa und dann geht er zum Ramsay petzen. Und ich habe mir gedacht, ja... Passt, sie machen sie wieder in diese Richtung, aber nein, er ist quasi der Hero. Ich fürchte, der Patrick wird recht haben. Meine Spekulation beim Vieren ist aber, dass, das habe ich von, von History of Westeros, einem ziemlich coolen Podcast, die haben gemeint, also, das ist nicht meine Spekulation, ich stelle jetzt, die haben gemeint, dass, ähm, der Fion wahrscheinlich nach ähm, Pike gehen wird, wo die Great Choice wohnen, und drauf kommen wird, hey, da ist ja niemand, und deswegen drauf kommt, holy shit, da ist irgendwie ein Plan dahinter, und deswegen muss er den Jon Snow warnen. Das finde ich eigentlich ziemlich cool, so als Suspense-Element, dass der Fion das quasi draufkommt, dass da dass der Euron Great Choice dann ja auch irgendwas plant, und, ähm, ja, das finde ich eigentlich ganz cool. Äh, es kann natürlich auch die, ähm, so sein, wie wie in jeder anderen Geschichte, dass der Vier und der große Held ist und die Jahre rettet und es wird nicht so viel interessieren. Ähm, so. Der Patrick schreibt, Ball kommt nicht, Mountain verbrennt ganz ohne Hound, mark my words. Ich sagte, Patrick, wegen Leuten wie dir ist Ball nicht passiert. Wir waren so kurz davor, dass Sandor und der Mountain gegeneinander kämpfen. Sie haben sich so angeschaut, so knapp, so knapp. In einer Folge, wo jede andere blöde Fantheorie aufgegangen ist. Ball hätte doch passieren können. Wieso nicht? Wieso nicht? Ähm, der Patrick meint noch die einzige interessante Frage für die nächste Staffel ist wohl, ob der Night King nicht der Endgegner ist, sondern zuerst sie, die das aushat. Im Moment denke ich, dass Danny stirbt und John Night King im Zweikampf besiegt. Die wenigen Überlebenden jubeln, jubeln und dann kommt von hinten eine Armee angeführt von Tyrion. Ich bin mir nicht sicher, ob der Tyrion die, wirklich die Seiten wechselt wegen dieser Szene. Ist eher die Frage, ob er sich da denkt, ah, Shit vielleicht kann da vielleicht ist es jetzt nicht so und wenn die da emotionale Verbindungen haben und dann quasi nicht mehr für den fürs Reich entscheiden sondern nur für sich ich weiß nicht ob der Tier in die Seiten wechseln wird für die für die Source das das kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber ich kann diese Idee, dass quasi zum Schluss die Cersei überlebt, einiges abgewinnen, also ich könnte mir vorstellen, dass Game of Thrones wirklich auf das hinausläuft, dass du kurzzeitig diesen Moment hast, wo die Menschheit an einem Strang zieht für drei, vier Folgen und dann geht das Wheel wieder von vorne los, also dass dann die die White Walker wurden besiegt, wir hätten jetzt Frieden und dann geht es wieder los mit, wer ist der König, wer ist der True Targaryen, bla bla bla. Es fände an sich sehr spannend, also das fände ich eine okay Idee, aber ja, die Frage ist ab, ob es gemacht wird. So, dann muss ich natürlich wie immer zu Sophie kommen, die wie jede Woche sehr viel geschrieben hat. Also Sophie kann jetzt echt nicht auf alles eingehen, aber ich gehe mal ein bisschen durch. Ähm, mh, mh, mh. Cersei hat mir die Folge so gut gefangen, da fand ich sie beinahe sogar sympathisch. Bin drauf gekommen, dass das alles, bis ich drauf gekommen bin, dass das alles eine Farce war. Ja, ich finde es eigentlich ganz cool geplayed von der Cersei. Es taugt mir eigentlich ganz gut. Ähm, ja, genau, und das steht, die Sophie schreibt auch, anfangs war ich mir nicht sicher, ob sie bei dem Treffen einen auf Sept of Baylor 2.0 macht und alle umbringt, aber dann wäre es halt vorbei mit der Story. Wie gesagt, ihr habt das super gefunden, weil angenommen, sie wären wirklich so blöd gewesen, da reinzugehen, die Serse hätte sie alle umgebracht, dann hätten sich wirklich, dann wäre der Shitstorm über diesen White Walker-Plan wirklich voll nach hinten losgegangen. Ich habe es wirklich cool gefunden, dass sie mal zeigen, dass Leute wie die Cersei, sie hatte schon vermutet, dass da etwas kommt, deswegen war sie auch vorbereitet. Ich habe super gefunden, dass sie es für einen eigenen Vorteil verwendet. Ich weiß noch immer nicht, ob sie wirklich schwanger ist oder das nur faked, wie viel sie bläuft. Ich finde, die Cersei war in dieser Folge ein absolutes Standard und ich finde es halt cool, dass das wirklich so eine Fake-Allianz war von ihr, weil es einfach das einzig Logische ist, was sie in dieser Situation machen kann. Das taugt mir irgendwie aber natürlich ist sie scheiße. Und ähm, die Sophie schreibt: Die Szene, wo der White aus der Kiste rausspringt, ist jeder Zombie-Film ever. Was ich voll cool fand bei uns. Wir, bei uns hat es einige gegeben, die so gesagt haben: nein, bitte weh, der, ist jetzt, der bewegt sich jetzt nicht mehr. Also ich habe super gefunden von der Suspense, weil man dachte, habe: come on, das kann er nicht machen, dass der White jetzt einfach zerfällt und nichts ist passiert. Ähm, ja, was macht man da? Euron zeigt mal wieder, Sophie schreibt zeigt mal wieder, dass er sich absolut nichts scheißt. Schade, dass man ihn so selten gesehen hat, diese Staffel. Ich würde ihn gerne noch mehr Hass lieben, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich verstehe absolut, was du meinst. Ich finde, Euron war diese Staffel der ist, wo die Serie alles richtig gemacht hat. Und ich finde, man hat sofort bei der 4-Szene wieder gemerkt, wie scheiße Great eigentlich sind. Das ist wirklich nur Euron ist cool. Und eigentlich sind Great schon ziemlich scheiße, seien wir uns ehrlich. Das sind diese Staffel 2 Great die jeden am Arsch Ähm. Ja, die, die Sophie ist dort extrem angefressen von Jon Snow, weil er ähm, nichts dazugelernt hat. Ich war da voll, voll Team Jon Snow. Ich meine, ich bin aus irgendeinem Grund, ist Jon Snow einer, also meine vier Hauptlieblingscharaktere sind alle Lannister und danach kommt Jon, Jon Snow. Äh, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ich mag ihn irgendwie, ich mag diese Ehrlichkeit ich, und ich finde das auch super, weil im Endeffekt, wenn man jetzt überlegt, ist sie betrügt ja eh alle und im Endeffekt hat der Jon Snow die richtige Wahl getroffen, indem er sich nicht zu ihr verpflichtet hat. Das finde ich total cool, und das zeigt halt irgendwie ein bisschen dieses, dass man manchmal auch Recht haben kann und das war auch ein bisschen so Thematik in der Folge quasi Worte und Lügen und Ehrlichkeit, weil im Endeffekt das dann zurückkommt auf den Littlefinger und eben auf den zurückfällt, der nur gelogen hat und sowas. Ähm, Wie gesagt, ich finde das Ganze eben mit dem Littlefinger, ich finde es gut und alles und es funktioniert auf einer thematischen Ebene, ich bin auch ziemlich überzeugt, dass Littlefinger auch in den Büchern durch Sansa sterben wird, weil er sie unterschätzt. Ähm, ich finde es halt ein bisschen schade, weil das jetzt wieder alle Figuren auf Linie bringt. Es, sind jetzt, es, es hat doch niemand mehr einen Konflikt außer Cersei und Euron und das finde ich ein bisschen ja mäßig ich will es echt nicht so sagen, aber ich muss noch mit meinen Gedanken ins, ins Reine kommen, ich habe irgendwo im Internet gesehen, ähm, dass Game of Thrones went from a great series to a very good series und so fühlt es sich irgendwie an. Der Patrick hat ja geschrieben, ähm, es war. Ähm, was hat er geschrieben? Es war eine, äh, Wortlaut. Also, ich fand die Folge gut, aber ein schlechtes Staffelfinale. Und ja, ich finde die Folge eigentlich auch gut, aber ich bin schon ziemlich enttäuscht von, was da jetzt irgendwie auf uns zukommen wird. Aber nicht einmal so, weil die, die Story so schlecht ist. Es ergibt ja wirklich alles Sinn und es ist super durchgeplant und es ergeben sich sehr schöne Symmetrien. Also, ich bin nach dieser Folge voll gepumpt auf einen, ja, ich mache jetzt wirklich ein Rewatch, ich will jetzt alles wieder schauen, will alles nochmal schauen, es, es, es ist schon so ein, alles kommt irgendwie zusammen, aber es ist halt nicht dieses Game of Thrones, was in Staffel 1 bis 4 oder 1 bis 5, 1 bis 6 kennengelernt haben, ähm, und, ja, der Bernhard hat dann noch geschrieben, wow, so viele Castmitglieder in einer Szene, ich habe es geliebt, es war super gespielt und inszeniert, Dinkage, Heddy und Kostowaldo haben mal wieder die Show gestohlen, ähm, ja, ich finde das auch super eben. Ich finde das ganze Opening dabei wieder ein bisschen relaxter, weil ich habe wirklich Angst gehabt, nachdem ja letzte Woche der, der Shitstorm ausgebrochen ist über Game of Thrones, war das wieder so eine Folge, die alle wieder zurück ins Boot geholt haben, aber wenn jetzt für mich nicht so der Hammer war, aber ich habe es eigentlich gut gefunden, dass sie sich wieder fokussiert haben, weg von der Action zu vielen Charaktermomenten. Ähm, dann, was hat der Bernhard noch geschrieben? Sorry, dass ist jetzt ein bisschen unfokussiert ist. Ich bin noch schon ein bisschen müde. Schauen was der Patrick schreibt. Er schreibt immer gute Dinge. Was hat er geschrieben? Vieren rettet. Nein, das habe ich schon vorgelesen. Damn it. Der Bernhard, Gegenstimme. Vieren fand seinen Arg richtig cool. Endlich weiß er, wer er ist. Und das in doppelter Hinsicht. Er stammt aus zwei Familien. Zum, zum einen, zum anderen der Kampf. Nach seiner Kastration fand er sich einfach schwach, kein Mann mehr. Nun merkt er endlich, dass seine scheinbare Schwäche auch eine Stärke ist. Der Kampf am Strand hat, hätte etwas mehr im Wasser sein sollen, da wäre der Symbolismus der Videogabit für ihn deutlicher geworden. Ich verstehe, was sie machen wollen, ich finde die Szene trotzdem unglaublich schlecht inszeniert, ich finde sie wirklich schlecht und ein Pseudogag und das war für mich wirklich so tv Writing. Das, das hat mir überhaupt nicht taugt. Bis, also bis zu dem Moment, wo er in die Eier getreten wird, hat mir die Szene so taugt. Da haben wir da wirklich gedacht, die Fans auch, ja, wurscht, lass mir um. Ich bin trotzdem auch ähm, der Meinung, dass Alfie Allen einer der besten Schauspieler in der Serie ist und extrem underappreciated ist, Wenn man schaut, wie er seine Hände immer halt so verkrüppelt wie er auch hartscht die ganze Zeit. Ich finde ihn wirklich gut als, als Charakterschauspieler. Ähm, Sophie hat noch zwei Fragen gestellt, ob in der Serie das Kind von Rhaegar Targaryen, das erste, jemals als Aegon bezeichnet wurde. Ich habe, wie gesagt, ich mache jetzt meinen Rewatch, dann werde ich es herausfinden. Ich weiß noch nicht. Und warum der Podrick eine Rüstung trägt, eine, eine Lannister-Rüstung trägt. Ich hätte eigentlich geglaubt, das ist die die Standardrüstung, die der Podrick immer anhat. Aber okay, vielleicht gibt es da irgendein Funny Adventure. Und ähm, da wird vielleicht noch mehr kommen. Ähm, der Fabian. Hat noch ein bisschen geschrieben, na das war dann, müssen wir schauen. Mhm. Mhm. Tut mir leid, wenn ich jetzt irgendwen übersehen habe, ich habe mir die ganzen Dinge ausgedruckt, für Facebook mir das immer so unglaublich schwierig war mit den den Kommentaren. Ja genau, da enden wir so mit John und Danny. Ähm, Die Steffi hat geschrieben, nur zu Danny und John, bin ich die Einzige, die das grauslich findet, dass dass er gerade was mit seiner Tante beginnt und es auch nicht weiß. Ähm, ja, ich glaube, das ist vielleicht wirklich dieser Troll, dass man anfängt mit Game of Thrones, die bösen, urgründige Inzestkinder und jetzt ist so, ja, yeah, der John und Danny, urcooler also by the way, die sind verwandt, irgendwie nicht so leimend. Aber die Frage ist wirklich noch, was soll das bringen im Endeffekt, weil der Jon Snow ist jetzt niemand, der jetzt darauf besteht, dass er ein Anrecht auf den eisernen Thron hat. Ähm, die Steffi hat dann geschrieben, Szene mit Brian und Sam war schon ein bisschen lustlos abgehandelt, aber wenigstens ist es endlich raus. Die Frage, die sich nun stellt, wird es Konflikte geben? Ich glaube, wenn es Konflikte gibt, dann kann es es eh nur für die Denny geben weil die beruft sich immer auf die Erbschaft und dann müsste meine Theorie aber vorher passieren, dass quasi alle Drachen verloren werden. Und wenn wir gesehen haben, was der Drache jetzt im Endeffekt ausgelöst hat mit der Wall, ähm, dann ist es vielleicht eh besser, dass es keine Drachen gibt. Ich habe in meinem Post, gibt es bei der weiterführenden Literatur noch ein Video zur Master Conspiracy. Das will ich noch teasern zum Schluss. Äh, die Master Conspiracy ist echt cool. Ich glaube nicht, dass sie in der Serie kommen wird, aber in dieser Szene, wo der John und die Danny über die Drachen reden, war da quasi näher für diese Verschwörungstheorie, dass die Mace da im Hintergrund das planen. So, und bevor ich aufhöre, will ich auch noch eins anmerken, was viele Leute auch übersehen haben, ähm, dass Danny keine Kinder bekommen kann weil die Hexe es ihr gesagt hat, wurde nie in der Serie gesagt. Und das ärgert mich, sowas ärgert mich. Bis jetzt war die Serie immer so gut, dass sie immer ihre eigene Kontinuität hat, immer Dinge gemacht hat, manchmal hat es Dinge gegeben, die nicht passiert sind, die man aber annehmen hätte können. Also zum Beispiel, dass die Sansa sagt, sie war gemeinsam Jon Snow, ist nie passiert, hat aber Sinn gemacht. Oder dass der Fion den Tyrion verarsche, weil er klein ist, ist nie passiert, hat aber Sinn gemacht. Aber das, so ein definierende Eigenschaft so die Die Hexe hat das gesagt in Staffel 1. Nein, hat sie nicht. Und wenn ihr glaubt, sie hat das gesagt, dann habt ihr zu viele YouTube-Videos über diese Hexe geschaut oder zu viel vom Buch gehört oder zu viel vom Buchlesern gehört. Schaut die Szene nochmal, Staffel 1, Folge 10. Es wird nie gesagt, dass Danny unfruchtbar ist. Irgendwann in Staffel 3 oder 4 sagt sie irgendwann mal, they are the only children I'll ever have oder oder I'll never have children. Und da habe ich damals diskutiert, ob das heißt, dass sie absichtlich verzichtet auf Kinder. Aber es wurde in der Serie nie gesagt. Das ist zwar ein Nitpick, aber ich habe of Thrones immer dafür gelobt, dass sie so gut mit der eigenen Kontinuität umgehen, ohne die Bücher zu brauchen. Und das war jetzt wieder eben so wie die lustlose Rega-Szene, so ein Moment, wo die Serie sich zu sehr auf die Bücher verlassen hat, zu sehr darauf verlassen hat, dass ein Publikum da ist, was eh schon weiß, was man meint. Das muss man schämen, das muss man einfach sagen. Okay. Ich sage danke fürs Zuhören, danke fürs regelmäßige Zuhören, danke fürs regelmäßige Diskutieren mit uns, aber bitte hört nicht auf, schickt uns weiter und die Kommentare, weil, wie gesagt, es gibt noch einen Staffel 7 Podcast mit Thomas und mir und ähm bis dahin, schreibt eure Gedanken zur Staffel 7 auf Best Season Ever, Worst Season Ever, Best Episode Ever, Worst Episode Ever. Schreibt es einfach, schickt es uns, contact.flipthetruck.com, auf Facebook, slash auf Twitter, Flip, untersticht der, Truck. Ihr könnt es jetzt auf Instagram irgendwie schicken, schickt uns Fotos von euren Büchern, wie sie schon zerfleddert sind, nach dem 27. Mal lesen oder sowas, Instagram, slash, truck. Ich freue mich auf eure eure Interaktion. Ich freue mich auf die nächste Staffel Game of Thrones. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch so bis zur zur achten Staffel, die ja erst 2019 ziemlich sicher rauskommen wird, noch einige Zeit haben, einen Rewatch machen werden. Vielleicht gibt es auch noch Podcast-Specials. Und es gibt noch unseren regulären Podcast. Also geht's Flip the Truck auch eine Chance, wenn sie nur über die Game of Thrones Podcast reinkommen, seit wir haben die ganze Zeit Programm. Ich sage danke fürs Zuhören, es war trotz aller Ups und Downs für mich eine coole Staffel und bis zum nächsten Mal. Ciao!